0: W pewnej mieścinie, niecałe 200 km na wschód od Paryża, w którym wieże katedry Notre-Dame dumnie sięgały nieba, w powietrzu unosiła się woń majowych roślin oraz rosnącej ekscytacji tłumu. Skazaniec, jak nakazywała tradycja całkowicie nagi, szedł bez słowa przed siebie. Był rok 1572. Szubienica znajdowała się niedaleko cmentarza. Zaraz obok stał krzyż. Na drewnianym podejście czekał już Kat, który specjalnie na tę okazję przyjechał z Nonsi. Zawodowy profesjonalizm kazał mu sprawdzić jeszcze raz sznur oraz znajdującą się poniżej zapadnię. Wszystko było przygotowane jak należy. Do wykonania miał robotę. Owszem, nieco inną niż zwykle, ale Kat nie był od zadawania pytań. Skoro sąd wydał wyrok, należało go wykonać. Tłum gapiów przyglądał się jak skazaniec prowadzony przez dwójkę ludzi opiera się bez przekonania, by w końcu po schodach wejść na podest. Na szczęście Kat, dzięki doświadczeniu, przygotował odpowiednio dłuższą linę. Sznurem spętał skazańca, a na jego szerokim karku umieścił pętle. Gapie czekali na ostatnie słowo nieszczęśnika. Gdy gwar ucichł, ten odezwał się znacząco. Zakładając, że ludzie i zwierzęta tworzą odrębne światy, trzeba zauważyć, że owe światy wzajemnie na siebie wpływają i nie zawsze wpływ ten ma pozytywny charakter. Gdy w grę wchodzi wpływ człowieka na zwierzęta, tym ostatnim trudno zaznaczyć swój sprzeciw. Natomiast w odwrotnej sytuacji głos oburzenia od dawna wyrażany był chętniej i głośno. W średniowieczu towarzyszyła temu chęć surowego ukarania zwierząt za ich niecne uczynki, a o wymierzenie kary proszono samego stwórcę. Pewien biskup Trewiru, które to miasto uchodzi za jedno z najstarszych w Niemczech, z Ambony rzucił klątwę na jaskółki. Ptaki podpadły biskupowi tym, że, co oburzające, ćwierkały. Na domiar złego zdarzało się, że podczas mszy na szatach duchownego lądowały ptasie odchody. Jest więc całkowicie zrozumiałe, że gniew boży kierowany przez biskupa Trewiru musiał mieć odpowiednią moc. Jaskułkom zakazano wlatywania do wnętrza miejscowej katedry, a karą za zignorowanie zakazu miała być śmierć. W Trawirze znana jest wciąż legenda, zgodnie z którą, gdy tylko jaskółka znajdzie się w katedrze, natychmiast spada na posadzkę pozbawiona życia. Gdy owady dają się nam we znaki, stosujemy repelenty lub odpowiednie siatki na oknach i drzwiach. W średniowieczu używano innych metod. A przynajmniej do takich uciekał się święty Bernard z Clairvaux. Był to cysterski zakonnik, a w późniejszym czasie jeden z głównych inicjatorów drugiej wyprawy krzyżowej. Krucjata ta doprowadziła do całkowitej klęski chrześcijańskich armii, przez co tysiące rycerzy nigdy nie wróciło do domów. Za sprawą Bernarda z Clairvaux rozwinął się trwający do dzisiaj kult maryjny oraz nieco później powstał Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, w skrócie Zakon Templariuszy. Bernard z Clairvaux, dzięki swoim płomiennym przemówieniom, zwany też doktorem miodopłynnym, figuruje jako święty. Święty nie miał jednak cierpliwości. Jak wieść niesie, w opactwie, w którym znajdował się Bernard, muchy uprzykrzały ludziom życie. Bernard wytoczył przeciwko nim armaty w postaci ekskomuniki. Przeklęte po chrześcijańsku owady natychmiast zaczęły padać jak muchy. Podobno na podłogach opactwa było ich tak dużo, iż trzeba je było usuwać łopatami. Ryby głosu nie mają, ale potrafią słuchać. Ta ich umiejętność mogła być dla nich wysoce niekorzystna, gdy usłyszały skierowaną do nich klątwę. Tak było w przypadku węgorzy, które w połowie XV wieku żyły w Jeziorze Genewskim. Biskup Lozanny uznał, że węgorzy namnożyło się tam tak dużo, iż burzą one jeziorny mir oraz utrudniają ludziom życie, dlatego ryby te zostały ekskomunikowane. Skutek był ponoć natychmiastowy. Ten sam biskup interweniował również wtedy, gdy innym razem w jeziorze rozmnożyły się ponad miarę pijawki. Ich liczba zagrozić miała wszystkim rybom, a w szczególności łososiom, które szczególnie często zapełniały chrześcijańskie stoły w czasie postu. Biskup pijawki ekskomunikował i poszły do diabła. To znaczy, dokonała się ich anihilacja na drodze boskiej interwencji. Szybko, tanio, skutecznie. Nie zawsze było tak, że gdy świat zwierząt atakował świat ludzki, zaraz obok znajdował się święty lub wykwalifikowany duchowny, który szybką klątwą rozwiązywał problem. W takim wypadku wykorzystać można było inne rozwiązania. Popularną procedurą były procesje, w które angażowano relikwie świętych. Tak było na przełomie XVII i XVIII wieku w rejonie Lucerny, gdzie relikwie znanego pustelnika kilkukrotnie wędrowały po okolicy w intencji pozbycia się myszy, szczurów oraz szkodliwych dla rolników owadów. Gdy problem okazywał się poważniejszy, wierni mogli sięgnąć po inną broń i poprosić o pomoc najwyższych dostojników kościoła w formie zdalnej, w tym papieża. Papieska ekskomunika, wycelowana w te czy inne zwierzęta, miała zarówno odpowiednią moc, jak i cenę. Trzeba było ją kupić. Z tej przyczyny, gdy decydowano się na to rozwiązanie, na opłatę zrzucało się kilka parafii lub miasteczek. W mniej złożonych przypadkach lub gdy brakowało pieniędzy na opłatę, zadowalano się ekskomuniką wydaną na mocy zwykłego rozporządzenia. W 1731 roku Rada Miejska w Lucernie wydała dokument o nałożeniu klątwy na owady. To czy adresaci zostali odpowiednio powiadomieni nie jest jasne. Zgodnie ze średniowieczną logiką, przestępstwa zwierząt przeciwko ludziom powinny być karane z pełną mocą. Zdarzało się jednak, że wcześniej winowajcom dawano szansę na uniknięcie gniewu bożego, ostrzegając ich przed nadciągającymi konsekwencjami. Takie szczęście przytrafiło się ślimakom, które w 1488 roku we francuskim mieście Bożu bezczelnie pustoszyły miejscowe pola pełne winorośli i ziół. W odpowiedzi kapłani zorganizowali specjalne procesje. W ich trakcie ślimaki zostały wezwane do zaprzestania zbrodniczego procederu, w przeciwnym razie dosięgnie ich kościelna klątwa. Rok później podobne ostrzeżenie usłyszały ślimaki zamieszkujące francuskie miasto Oton. Na opuszczenie terenu dostały trzy dni. Biorąc pod uwagę osiąganą przez ślimaki prędkość maksymalną, ultimatum uznać należy za niezwykle surowe. Źródła milczą, dlaczego zamiast ekskomuniki francuscy kapłani nie zdecydowali się na karę w postaci konsumpcji wspomnianych o przestępców w odpowiednio przygotowanym sosie. Klątwy były wygodnym narzędziem do karania krnąbrnych i niewłaściwie zachowujących się zwierząt zarówno w średniowieczu, jak i w czasach nieco późniejszych. To jednak rozwiązanie sprawdzało się, gdy na potępienie zasługiwały całe grupy, a nie indywidua. Jeśli zbrodnie popełniało konkretne zwierzę, należało je pojmać i po chrześcijańsku osądzić. Nawet zatwardziali heretycy mieli przecież prawo do uczciwego procesu i obrony przynajmniej w teorii. To, że sam fakt oskarżenia zwykle oznaczał dla nich spotkanie z katem, to już inna historia. Procesy, w których zwierzęta siadały na ławie oskarżonych, zwykle odbywały się przed sądami kościelnymi. Bywało też tak, że Kościół wybierał do sprawy sędziego Świeckiego, Proces wymagał wyboru przedstawicieli dwóch stron, których można by nazwać adwokatem i prokuratorem. Adwokat występował jako obrońca oskarżonego zwierzęcia, natomiast prokurator reprezentował poszkodowanego. Uf był często ofiarą, którą, zgodnie z linią oskarżenia, dane zwierzę pozbawiło zdrowia lub życia. Sam koncept, zgodnie z którym zwierzę może być sądzone jako osoba, zasadzał się na przekonaniu, iż zwierzę stać na racjonalne decyzje. Jak podkreślali średniowieczni teologowie, zwierzęta tworzą zwarte społeczności, stada czy roje, w których żyją wedle ustalonych reguł. Kto ich tam nie przestrzega, zostaje usunięty. A skoro tak, zwierzę z pewnością może wybrać rodzaj postępowania wobec człowieka, więc gdy wybierze źle, powinno podlegać karze, a ta musi być ustalona przez sąd. Zupełnie jak w przypadku ludzi. Na ławie oskarżonych zwykle zasiadały zwierzęta domowe. W 1452 roku w jednym tylko procesie, w Rówr, sądzone były krowy, 16 sztuk oraz jedna koza. Krowy są jednak zwierzętami łagodnymi i oskarżane były rzadko. Co innego ze świniami, które w średniowieczu miały złą reputację i oskarżano je wyjątkowo często. W 1379 roku trzy maciory miały rzucić się na syna ich opiekuna. Ten w wyniku odniesionych ran zmarł. Sąd aresztował trójkę sprawczyń, a także dwa stada świn, które, jak udowadniał oskarżyciel, ochoczo dołączyły do miejsca zbrodni, wykazując agresję. Wszystkie zwierzęta skazano na śmierć. Interweniował jednak pewien przeor, właściciel przestępczych świn. Zapewne obawiał się, że za sprawą surowej ręki sprawiedliwości jego stan posiadania odniesie uszczerbek. Poprosił więc najwyższą instancję, księcia, by władca ułaskawił te świnie, które nie brały bezpośrednio udziału w zabójstwie. Książę prośby wysłuchał, a życie straciło jedynie trzy zbrodnicze maciory. Wyroki śmierci na skazanych zwierzętach wykonywano tak samo jak na ludziach. Na dwa popularne w średniowieczu sposoby. Poprzez spalenia na stosie lub powieszenie. Tę drugą metodę zastosowano w przypadku świni, którą w 1572 roku skazano za zabójstwo dziecka. Winna czy nie, została doprowadzona na znane w mieście miejsce kaźni, tam spotkała się z lokalnym katem i skończyła życie dokładnie tak jak ludzie, którym wymierzano najwyższy wymiar kary. Wśród zwierząt sądzonych przez ludzi byli przedstawiciele niezliczonych gatunków. hrabążcze, krety, szarańcza, węże, konie, koniki polne, owce, psy, żółwie oraz koguty. W 1596 roku w Marsylii sądzono delfiny. Szczegóły tego oskarżenia nie są znane. A w 1659 roku wymiar sprawiedliwości skiawenny w Lombardii zainteresował się gąsienicami. Sprawa była poważna. Gąsienice dewastowały pola. Wyznaczono więc prokuratora i obrońcę, a oskarżonych wezwano, by danego dnia stawili się w sądzie. Miejsce zameldowania gąsienic było nieznane, dlatego stosowne wezwania w formie pisemnej rozwieszono na drzewach w pięciu okolicznych gminach. Co zaskakujące, oskarżeni nie stawili się w sądzie. Nie zatrzymało to procesu. Sąd był bardzo łaskawy. Uznał, że gąsienice mają prawo do życia, do wolności oraz do szczęścia. Muszą jednak mieć baczenie, by ich prawa nie godziły w prawa i szczęście ludzi, dlatego powinny zaprzestać niszczenia upraw na miejscowych polach. W dokumentach sądowych czytamy, że oskarżonym zaproponowano nawet nowe miejsce zamieszkania, gdzie mogliby żyć w spokoju. Niestety, gąsienice nie mogły zapoznać się z tym aktem łaski. Nie znały łaciny. Więcej podobnych, przedziwnych historii zwierząt, stawianych nie tylko w średniowieczu przed sądem, znajdziecie w wydanej w 1906 roku książce Postępowanie karne i kara śmierci wobec zwierząt, napisanej przez Edwarda Evansa. Był to amerykański językoznawca i badacz, zwolennik praw zwierząt sprzed ponad 100 lat. Dzisiaj zwierzęta traktowane są bardziej po ludzku. Jednak są ludzie, którym ludzkiego traktowania wciąż się odmawia. Posłuchajcie.
1: Los para crecer se mueven. Se mueven mis ojos para poderte ver, se mueven. Se mueven los órganos de la madre para poder nacer. Se mueve el tiempo siempre veloz. El pueblo para dar la voz se mueve. Se mueven los planetas a tu alrededor se mueve. Mis dedos para desabrocharte ese botón se mueve. Se mueve el corazón cuando hay pasión, se mueve, se mueve tu lengua para gritar, mis brazos para poderte abrazar. ¡Eh! No nos pararán, 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 no nos pararán. El nervios de movimiento para que el agua nos estanque. No nos pararán, no nos pararán, ¡Eh! no nos pararán, no nos pararán, ¡Eh! no nos pararán, no nos pararán. Tu latido, abre la puerta, estira del hilo, cuelga la mala suerte, atreverse es ganar la apuesta, cruzar el puente, subir de tres en tres la escalera, repoblar las manos, agarrar con fuerza, que los milagros salgan de la sala de espera, cargar las palabras, que el discurso dispare las alertas, que no te quiten lo bailao. Que el amor sea malgastado, date ritmo, destierra la pereza Mil intentos los cimientos de tu experiencia, trepa hacia tu ventana Que por alegría suenen tus palmas, reescribe el cuento de nunca empezar Ventila tus huellas, sácate a pasear No nos pararán, no nos pararán No nos pararán, no nos pararán No nos pararán, no nos pararán, no nos pararán, no nos pararán. Mimiento para que mirar Que observar, no es. No es lo mismo andar que recorrer, no es. No es lo mismo la derrota que aprender a perder. No es lo mismo conformarse que desaprender.
0: W odcinkach 25 i 109 Brzmienia Świata mogliście posłuchać rozmów z Wojciechem Ganczarkiem. W centrum tych rozmów był Paragwaj. Wojtek zainteresował się tym krajem tak bardzo, że poświęcił mu film dokumentalny oraz książkę. Jak się okazuje, Paragwaj, kraj leżący na uboczu świata, chociaż geograficznie w centrum Ameryki Południowej zainteresował jeszcze jedną osobę, którą znam nie od wczoraj i cenię za reporterskie podejście do poznawania tego, co znane jest zbyt mało. Razem z nami jest teraz Tomasz Owsiany. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Tomka znacie choćby dzięki jego książkom. Najnowsze to wydane nie tak dawno reportaże z Gujany Francuskiej, czyli Kraj naprawdę i na niby, a nieco wcześniej można było przeczytać Pod ciemną skórą Filipin, w której to książce Tomek przyglądał się Filipinom. A teraz Paragwaj się pojawił na warsztacie i jestem ciekaw, czy efektem tej wizyty w Paragwaju było zainteresowanie yerba mate, czy już wcześniej byłeś yerbistą? Bo teraz pijemy yerba mate zresztą, to duża przyjemność. Yerbista <śmiech> to brzmi prawie jak członek zakonu jakiegoś, ale... <śmiech> <śmiech> to rzeczywiście, e, rzeczywiście.
2: Prawda? prawda? więc nie. Ja co prawda bardzo lubię. Ale nie. Yerbę zacząłem oczywiście od pierwszego dnia pochłaniać w rytmie paragwajskim, czyli najpierw jako matę na ciepło, na rozgrzewie. Że rano, a potem w formie lodowatej, czyli terere od pierwszego momentu, co się wpisuje doskonale w moją ogólną zasadę, żeby wskakiwać po uszy w kontekst lokalny, w przyjmującą mnie społeczność we wszelkich aspektach możliwych, czyli także kuchni. Paragwaj mnie zainteresował z zupełnie innych względów, wiesz. Ja w ogóle jeżdżę w niewiele miejsc, to znaczy inaczej. Znam niewiele w gruncie rzeczy krajów poza Europą, ponieważ zawsze wolę przyjechać na dłużej i wgryzać się, drążyć w głąb. Nie zaliczać. Nie zaliczać, dlatego te miejsca, które poznałem, poznałem dobrze, ale jest ich niewiele. Gdybym miał sobie zawiesić taką, często się pojawiają takie mapy, prawda, ze zdrapkami gdzieś. To mało Miałbym bardzo mało do zdrapywania. Mimo, że spędziłem w Ameryce południowej 5 miesięcy w Gujanie francuskiej, to jednak to jest trochę oddzielny świat. To jest kraina Bardziej amazońsko-karaibska, nie mająca wiele wspólnego z Ameryką Łacińską, dlatego miałem początkowo, wiesz, ochotę, żeby wyjąć głowę z tych gujan i teraz przyjrzeć się jakiemuś fragmentowi Ameryki Łacińskiej. I jak to zwykle miewam ochotę na miejsce, które jest stosunkowo słabo opisane, rzadko omawiane, mimo że Wojtek Ganczarek rzeczywiście wziął skutecznie na warsztat ten fragment świata, ale wciąż Paragwaj jest powszechnie mało znanym zakątkiem i lubię takie miejsca, które z pozoru wydają się... Może nudne to jest zbyt brutalne słowo, ale takie miejsca, w których wiele osób stwierdziłoby, że tam właściwie nic nie ma. Wykrzykniki często troszkę odwracają uwagę od esencji miejsc, wydaje, wydaje A każde mi się... miejsce ma swoją esencję, prawda? Każde miejsce ma swoją esencję, ostatecznie. Wykrzykniki często w postaci czy różnych reliktów historii, czy nawet przyrodnicze, no ostatecznie one są trochę rodzajem dekoracji, w których potem toczy się życie różnych grup społecznych, ich problemy różne zależy i tak dalej i ja, ja właśnie szczególnie lubię. W Paragwaju cała ta moja podróż skupiła się na rdzennej ludności, choć nie była tylko jej poświęcona, bo spędziłem nieco czasu wśród ortodoksyjnych menonitów, w być może najbardziej ortodoksyjnej kolonii Nueva Durango, czy wśród hodowców bydła w Czako. Czy... A czy menonici piją yerbe, to ciekawe? Menonici piją yerbe, piją, tak, piją. tak, tak. Chociaż ci w Czako troszeczkę mniej, ci na wschodzie Paragwaju Więcej tak, jak najbardziej już, chociaż śniadanie zaczyna się od kawy, wiesz, po europejsku, po niemiecku. To powarka jak... powinno być. <laughs> tak, 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 jak najbardziej. Natomiast wracając do rdzennej ludności, bardzo zainteresował mnie kontrast między sytuacją rdzennej ludności w Gujanie francuskiej, którą już poznałem, a w Paragwaju, dlatego, że patrząc na to, co jest na papierze, patrząc na to, co jest w prawach, sytuacja rdzennej ludności w Paragwaju jest dużo lepsza, The cat ponieważ prawo po pierwsze w ogóle uznaje rdzenną ludność, co w Gujanie Francuskiej nie istnieje. Chyba w Paragwaju
0: nawet jest ministerstwo, prawda, do spraw rdzennych. Nie, ludności. nie ma
2: ministerstwa, jest Państwowy Instytut do Spraw Rdzennych, tak zwany Indii w skrócie, który jest takim organem koordynująco-wykonawczym i mówiąc najprościej, wszystko właściwie, co dotyczy rdzennej ludności, musi przynajmniej na jakimś etapie przechodzić przez Indii, co jest zapisane zresztą w statucie rdzennej ludności. Także, krótko mówiąc, na papierze Paragwaj gwarantuje właściwie wzorowo ustawione prawa rdzennej ludności. A w praktyce jest zupełnie inaczej, ponieważ prawa rdzennej ludności są łamane tam nagminnie. W Gujanie francuskiej z kolei rdzenna ludność, która nawet oficjalnie nie jest uznana, na przykład Gujana francuska nigdy nie ratyfikowała konwencji 169 prawo wiesz, do świadomego stanowienia i przede wszystkim dającym pełną kontrolę i inicjatywę nad wszelkimi zmianami, które dotyczą rdzennej ludności. Ona nawet nie jest ratyfikowana przez Francję, więc nie obowiązuje w Gujanie Francuskiej. A mimo to stan ogólny, kondycja rdzennej ludności w Gujanie Francuskiej jest wyraźnie lepsza. Czyli w obu krajach teoria
0: i praktyka się wymijają, tylko na inny sposób.
2: <śmiech> Zupełnie tak, ale wiesz to, Paragwaj ma zresztą ogromną, długą tradycję rozmijania się teorii i praktyki, i szczególnie prawa i praktyki. To jest świetny taki był pisarz i komentator paragwajski, Eli Owera, który napisał m.in. książkę País de la Sopa Dura, nawiązując tutaj do twardej zupy dosłownie Sopa Paraguaya, która nazwa brzmi jak zupa paragwajska, ale de facto jest rodzajem po prostu placka mącznego z cebulą, nie mającą z zupą nic wspólnego, więc w tej książce dość rysuje satyryczną panoramę paragwajskiego społeczeństwa też na przestrzeni dziejów. I on, gdzieś tam to mi zapadło w pamięć, stwierdził, że prawo obowiązujące jest zbiorem malowniczych abstrakcji, które wzruszają bardzo niewielu i to dosyć wymownie pokazuje stan Paragwaju w tej dziedzinie.
0: No jeżeli chodzi o te relacje między teorią a praktyką, to może zwróćmy uwagę na to, że Paragwaj się intensywnie zmienił w zeszłym roku, na papierze przynajmniej, bo się okazało, że ludności tego kraju nagle jest znacznie mniej niż było wcześniej. Co się stało? Jakaś katastrofa nastąpiła, że Paragwajczyków jest mniej?
2: Nie, katastrofa żadna nie nastąpiła po prostu skorygowano dane. W zeszłym roku opublikowano wyniki wstępne spisu Powszechnego, z którego wyniknęło, że paragwajczyków jest dzisiaj 6 milionów 100 tysięcy i jeszcze trochę, a nie 7,5 miliona, jak sądzono, więc to jest ogromny ubytek, około 20%. Bodajże. Wzięło się to z tego, że ten poprzedni spis z 2012 roku był na tyle niedokładny, na tyle niemiarodajny, że za podstawę wszelkich prognoz i wyliczeń przyjęto dane sprzed 20 lat, no i rozdźwięk okazał się ogromny. Ale co ciekawe, okazało się, że rdzennej ludności jest troszkę więcej niż było. Czyli Ale to jest tak, że
0: lepiej ich policzono niż wcześniej? To trzeba by znowu
2: ze sporą dozą ostrożności i jeszcze większą dozą wnikliwości przeanalizować te wszystkie liczby. Sądzę, generalnie tendencja demograficzna wśród rdzennych jest wzrostowa. A więc po prostu nominalnie jest ich dzisiaj więcej i procentowo nieznacznie, bo dzisiaj rdzenni stanowią 2,3 bodajże, jeśli się już w takie aptekarskie szczegóły bawić, 2,3% całej populacji paragwajskiej na to wychodzi.
0: I wśród tej grupy mamy grupę specjalną, szczególną, to znaczy szczególną dla Ciebie, bo spędziłeś o nich sporo czasu. To są tak. Aczowie, czy grupa acze. A Tak, tak. Niezwykle ciekawa grupa,
2: choć dosyć niebezpieczna nieliczna, zamieszkująca wschodni region Paragwaju, w którym zresztą kumuluje się zdecydowana większość paragwajskiej populacji. Co ciekawe, aczowie byli podzieleni na cztery grupy dosyć rozproszone terytorialnie o bardzo luźnych, a czasami praktycznie zerowych relacjach między sobą. Czasem nawet były pewne antagonizmy między nimi, ale w każdym razie aczowie byli ostatnią dużą grupą rdzenną, żyjącą na marginesie i to na dużym marginesie ogólnoparagwajskiego społeczeństwa, ogólnoparagwajskiej cywilizacji. Ostatnia duża grupa została wyprowadzona, no to mówię eufemistycznie, została wyprowadzona z lasu w 1978 roku.
0: To znaczy mówisz o tym, że ta grupa unikała kontaktu z tym, co nazywamy cywilizacją ogólną?
2: Unikała generalnie, zasadniczo go nie potrzebowała, chociaż wiesz, nawet wspomina się, że w redukcjach jezuickich w XVII wieku jacyś aczowie, się pojawiali. Są różne wzmianki, czy to antropologów, czy misjonarzy, na przykład z początków XX wieku, o kontaktach z aczami. Już się tam pojawiają zresztą wątki tego, co potem ostatecznie wypłynęło już bardzo oficjalnie i formalnie na forum międzynarodowe, czyli polowań na aczów, porywania do niewolniczej pracy ale według różnych relacji już wtedy zdarzały się porwania aczów, a nawet tak drastyczne rzeczy jak jeśli dać wiarę tamtym relacjom, jak mordowanie, siekanie ciał i używanie ich, ich na przynętę. Natomiast Haczowie byli zawsze ludem wybitnie myśliwsko-zbierackim, w związku z czym wymagali do jego funkcjonowania właśnie lasu i tkwili w lesie. Na przykład lud Awaguarani, od którego zaczął się w ogóle kontakt kolonizatorów europejskich z rdzenną ludnością Paragwaju. I to był zalążek, z którego bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu lat formowało się właśnie ten trzon paragwajskiego społeczeństwa, czyli paragwajscy metysi, oni byli no, w cudzysłowie od zawsze Rolnikami to może za dużo powiedziane, ale uprawiali ziemię na Osobnicy jakiś sposób. bardziej niż koczownice, Osob... bo
0: aczowie byli Nie, to znaczy
2: element nomadyzmu, koczownictwa był tam zawsze obecny, ale była idea uprawy ziemi. Natomiast wśród aczów nie. Aczowie naprawdę byli wybitnie myśliwsko-zbieraccy. Posługiwali się, do dziś zresztą, posługują się w trakcie polowań także łukami imponującymi, wysokimi i strzałami. Różne typy są, wiesz, tempo zakończone na ptach. Na grubszą zwierzynę ząbkowane. Mówisz o strzałach teraz. O strzałach Aha. jak najbardziej. Tak. Po prostu no, oni pozostawali w lasach, natomiast te kontakty zaczynały robić się coraz częstsze. Z kilku powodów. Jednymi były celowe wypady i wtargnięcia na tereny aczów. Znowu według niektórych relacji Bywało nawet, że rzekomo na aczów polowano dla myśliwskiej rozrywki.
0: Czyli aczowie jako zwierzyna?
2: Tak. Częściej znacznie, i o tym się mówi szczególnie od lat 40.-50., byli łowieni jako niewolnicy i sprzedawani dalej. Natomiast później też, szczególnie intensywnie już począwszy od późnych lat 60-tych, 70 kiedy Paragwaj się jednak mocno unowocześnił dzięki międzynarodowym pożyczkom też i w końcu kupił maszyny na przykład do budowy dróg. Dzięki wsparciu też
0: Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych, prawda, Zjednoczonych na, które starały się rozgrywać pod swoje dyktando Amerykę Południową.
2: Oczywiście, a ponieważ w tamtych latach siedział już prawicowy dyktator Stroessner, no to oczywiście każdy, kto się deklarował w obozie antykomunistycznym, antysowieckim, był za automatu sojusznikiem i przyjacielem. Więc w każdym razie lata 60. w szczególności to był okres, kiedy dodatkowo powstawało wiele różnych punktów styku dodatkowych pomiędzy populacją ogólnoparagwajską i aczami. Kiedy w latach 60. właśnie zaczęto budować drogi, czy w stronę Salto de Guayra,
0: czy w kraj stronę... kraj się wtedy zaczął rozwijać. Zaczął się, zaczął się jeszcze się rozwijać. Wspomnijmy tak, może był, o um, Strosnerze, bo to jest ważna postać Czarna postać, ale jednak ważna postać dla historii Paragwaju. Mamy połowę lat 50. przejmuje władzę dyktatorską. Rządzi, ile? 35 lat? Coś koło tego chyba, Mniej prawda? więcej do 89 roku. Jeden z tak? dłużej Widzisz? działających dyktatorów w tej części świata. Zdecydowanie. Jeden, e, tak. I korzystając z pomocy międzynarodowej, między innymi Stanów Zjednoczonych, rozwija kraj gospodarczy, ale jednocześnie trzyma bardzo mocną ręką i się nie patyczkuje. Jaczowie... Stali mu na drodze mówiąc krótko, może nie tyle jemu bezpośrednio, co tym, których on wspierał, czyli dużemu kapitałowi.
2: I tak i nie. Nie uważam, żeby była jakakolwiek mimo wszystko, żeby była jakakolwiek programowa założona
0: eksterminacja aczów. No to była zbyt mała powiedziałbym... grupa, żeby była na celowniku, ale mówię, że przy okazji jak ten walec się przetoczył przez Paragwaj, to aczowie byli po drodze. Tak, natomiast
2: szczególnymi punktami zapalnymi i punktami takich no, różnych wiesz, nieludzkich inicjatyw byli po prostu czy to hodowcy, czy rolnicy, czy właściciele estancji rozmaitych, czyli gospodarstw rolnych lub hodowlanych. Jedną kwestią jest po prostu aktywne. Polowanie na aczów do niewolniczej pracy. Tutaj aczowie, również ci, z którymi rozmawiałem, wiesz, 60-parolatkowie i, i starsi doskonale pamiętają bardzo niechlubną postać człowieka, który nazywał się Pichin Lopez i który był zawodowym łowcą niewolników. A to mówimy nie o XIX wieku, tylko mówimy o drugiej połowie wieku XX. Ależ oczywiście ostatnie rajdy, w których według zapisów i świadectw porywano jeszcze dzieci, miały w Paragwaju miejsce w latach 70., kiedy u nas już puszczano Janosika w telewizji, więc to się w głowie nie mieści zupełnie, ale Pichin Lopez akurat urzędował w latach 40. w latach 50. i właśnie był zawodowym łowcą niewolników, których potem również w latach 50. potrafił na przykład w liczbie bodaj 40 zupełnie publicznie sprzedawać na targu. Byli aczowie kupowani przez właśnie właścicieli gospodarstw do ich pracy.
0: Czy państwo tutaj jakoś miało do tego stosunek? Czy prawo było przeciwne, a praktyka sobie? Czy to jednak było tak, że to się wszystko w majestacie prawa odbywało?
2: Tutaj wracamy do tego, o czym powiedzieliśmy sobie, to znaczy formalnie i oficjalnie przyzwolenia na takie działania nie było, natomiast znowu prawo było martwe, wiesz. Powstawały już w XX wieku rozmaite... Organizacje, które nieraz przy współpracy na przykład też z Ministerstwem Obrony czy jakimiś pionami wojskowymi miały, jak to się ładnie mówiło, towarzyszyć rdzennej ludności trochę na drodze jej rozwoju. Zasadniczo już od połowy XIX wieku, kiedy don Carlos Antonio Lopez znacjonalizował właściwie wszystkie rdzenne ziemie, a rdzennym nadał formalnie obywatelstwo paragwajskie, to do myślę, przynajmniej lat 80. obowiązywał paradygmat i doktryna asymilacji rdzennej ludności, więc wszelka ewentualna opieka i pomoc miała zmierzać do tego, żeby jednak rdzenną ludność bardzo mocno włączyć w ten model cywilizacji ogólno wchłonąć, wchłonąć i włączyć w ten model cywilizacji ogólnoparagwajskiej. Kontekst też relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ubiegania się o pożyczki od Banku Światowego chociażby, również on wymuszał to, że pewne ruchy, przynajmniej pozorne, były przez państwo robione na rzecz rdzennej ludności. Dokładnie w roku 50. powstało na przykład Biuro do Spraw Obrony Rdzennej Ludności, na którego czele stanął paragwajski antropolog Leon Ganz, zresztą który się bardzo przyczynił do... Wyniesienia wszelkich nadużyć względem maczów na forum. On też doprowadził ostatecznie do tego, że Pichin Lopez został wyrzucony z kraju, z Paragwaju i zdaje się, że zmarł gdzieś w Argentynie. Potem w 1958 roku na przykład powstał wydział do spraw rdzennych, więc prawo oczywiście w żaden sposób nie przyzwalało na czy porywanie aczów do niewolniczej pracy, czy porywanie dzieci, które były potem sprzedawane normalnie paragwajskim rodzinom, ale też często o imigranckich korzeniach, bo są czy Do adopcji do, rozumiem, do, tak? do adopcji tak zwanej jako criados. Ale wiesz, znowu, adopcja to jest takie miłe słówko w tym wszystkim. Criados de facto byli po prostu rodzajem służących. Czyli którzy... te
0: dzieciaki nie miały statusu dzieci nowych rodziców, tylko to była jakaś służebna funkcja. Znaczy
2: bardzo wszystko zależało od rodziny, ale tak de facto były na ogół dziećmi gorszego sortu.
0: Znasz konkretne przykłady osób, które były ofiarami tego systemu, który działał jeszcze lat temu 50 czy 60? Tak.
2: Poznałem kilka takich osób i Podejrzewam, że najbardziej niezwykłą postacią jest tutaj Margarita Mbywangi, która zresztą wśród rdzennych w Paragwaju jest dosyć dobrze znana, bo właśnie jej historia jest, jest zupełnie niezwykła. Margarita, która dzisiaj ma 62-63 lata, została porwana ze swojej wsi jako pięcioletnia dziewczynka. Ona to pamięta po dziś dzień, kiedy bawiła się gdzieś z rówieśnikami i zjawili się porywacze niewolników nazywał się José Ensisio ten człowiek, też był jednym ze znanych łowców niewolników w tamtych stronach Mimo, że schowała się gdzieś tam w chatce, to została właśnie porwana i sprzedana paragwajskiej rodzinie. Margerita bardzo szybko zaczęła traktować tych ludzi jako swoich rodziców. To znaczy mówiła do nich od początku, zresztą do dziś, mimo że ci ludzie już nie żyją. Mówi o nich cały czas moja mama, mi mama, mi papa Paraguaya. Dlatego, że swoich biologicznych rodziców już nigdy więcej nie zobaczyła, zresztą jej ojciec zmarł, kiedy była malutką dziewczynką, zdaje się ukąszony przez żmiję, natomiast swojej matki nigdy nie poznała. I była właśnie klasycznym przykładem criado, czyli dziecka, które niby jest członkiem rodziny, bawi się z rodzeństwem, jest właśnie przyłataną córką, przyłataną siostrą, ale jest jednocześnie dzieckiem gorszej kategorii, bo jak Margerita wspomina, ona po pierwsze nigdy jej nie przytulono, nigdy nie, nie doznała żadnego wiesz, uczucia. Kiedy biologiczne dzieci tych ludzi normalnie, nie wiem, bawiły się, wychodziły, bawiły z rówieśnikami, ona musiała sprzątać, ona musiała pomagać, to ona chodziła robić zakupy. Nigdy nie została formalnie przez rodziców posłana do szkoły. To, że skończyła na początku kilka klas było zasługą tylko tego, że potem jej rodzeństwo miało ten punkt zaczepienia w szkole i po prostu zabierali ją ze sobą i dzięki temu Zaszyła się i w rodzinie też języka hiszpańskiego i nieco guarani, ale co ciekawe przez pierwsze lata jej korzenie, jej pochodzenie zupełnie się zatarły w jej pamięci. Całkowicie wrosła w ten nowy świat. Ale jednocześnie czuła coraz wyraźniej, że coś jest nie tak, że ona jest jakaś inna, nie tylko dlatego, że, że no miała inne rysy twarzy, że potem przezywano ją India, prawda, co od zawsze było w świecie hiszpańskojęzycznym pogardliwym terminem, którego dzisiaj w tamtej strefie oczywiście absolutnie nie wolno używać. Ale też na przykład to była taka anegdotka, którą mi opowiadała, że kiedy zbliżał się okres świąt i prezentów, to jej rodzeństwo dostało normalne, fajne prezenty, a ona na przykład dostała tylko... Kilka bananów, które dodatkowo widziała, jak jej mama paragwajska kupowała gdzieś na targu. Od tej pory Margarita bojkotowała już wszelkie prezenty. Nie dostała nawet dokumentów, nie dostała nazwiska od swoich rodziców paragwajskich. Także niby była córką, ale była po prostu jednocześnie półsłużącą. To sprawiło, że ona w końcu jako nastolatka uciekła. Potem została odnaleziona, ponieważ akurat zaczepiła się gdzieś w barze przy drodze, a ponieważ jeden z jej braci, tych paragwajskich, był kierowcą, to została rozpoznana. Wtedy na miejsce przyjechała matka paragwajska w asyście. Policji i zagroziła, że jeżeli z nią nie wróci, to wtedy zostanie na komisariacie. No, krótko mówiąc, po różnych perypetiach i drugiej ucieczce za pośrednictwem jednego z misjonarzy, który zbierał też takich właśnie Kryados i starał się umożliwić im powrót na łono ich właściwej społeczności. Zresztą Margerita sama chciała po prostu wrócić na łono swojej społeczności. I ostatecznie jej się to udało, kiedy wreszcie trafiła do społeczności aczów, takiej skomponowanej z różnych, nazwijmy to w cudzysłowie, rozbitków, różnych grup po przejściach. Tam została rozpoznana przez swoich krewnych, tam dopiero dowiedziała się, że nazywa się Bywangi.
0: No to po latach, bo jeżeli była nastolatką, to minęło tak, ile? 10 lat? Więcej tak, niż dekada? Tak, tak, tak. Powrót
2: był też bardzo trudny, ponieważ nie mówiła w języku acze nie znała już swojej kultury korzystania z lasu musiał jej nauczyć jej brat była przyzwyczajona do zupełnie innych warunków, do innej ilości jedzenia, innej częstotliwości, do spania pod kocem, a nie przy ognisku. Było jej po prostu zimno, trudno. Poza tym aczowie po tych traumatycznych doświadczeniach, tych o których powiedzieliśmy i tych o których jeszcze nie mówiliśmy, często nienawidzili paragwajczyków. Natomiast Margerita jako osoba, która nie mówiła waczej i która potem też zaszła w ciąże z paragwajczykiem, na przykład była dla nich z jednej strony odzyskaną krewną, a ale też. swoje obcy, obcy jednocześnie to był bardzo trudny dla niej okres. Ona popadła też w alkoholizm przez pewien czas, uciekała, wracała. Klasyczny scenariusz dla powracających, których było wielu, tych rozbitków powracających na łonoaczów. Ale z czasem okazało się, że to co ją piętnowało i wystawiało nieco na margines jej społeczności stało się jej atutem, ponieważ kiedy społeczność, w której mieszkała ze względu na, na różne konflikty się podzieliła i Margerita przeniosła się na skraj wielkiego rezerwatu Barakaziu, w którym żyje w swojej społeczności do dzisiaj, i wspólnota zaczęła mieć przez długi czas problem właśnie z integralnością ich ziem, które były też często nachodzone przez między innymi bezrolnych chłopów. aczowie organizowali manifestacje, organizowali nieraz takie dość imponujące kordony mężczyzn stojących z łukami i strzałami, prawda? Że bronili ziem? Bronili, bronili swoich ziem, mhm. ale też rozpoczynali walkę formalno-polityczną trwającą lata i potrzebowali lidera. Lider musiał oczywiście móc się komunikować sprawnie po hiszpańsku i właśnie to, co stygmatyzowało Margeritę dawniej, stało się nagle jej atutem i tak stopniowo Margerita naturalnie wyrosła na liderkę swojej społeczności, prowadziła też wiele różnych zwycięskich manifestacji, akcji politycznej, także w stolicy i kiedy władzę w kraju objęła opozycja pierwszy raz od niepamiętnych czasów, zaproponowano Margericie kandydowanie do Senatu. To się nie udało, ale zaproponowano jej następnie funkcję szefowej Państwowego Instytutu do Spraw Rdzennych, czyli tej najważniejszej instytucji wdrażającej, koordynującej politykę państwową względem rdzennych. I Margarita Bywangi, niegdyś porwana i sprzedana dziewczynka, stała się pierwszą w historii Paragwaju właśnie rdzenną szefową państwowej instytucji.
0: Oprócz tego, że mamy zjawisko, o którym już mówiłeś dokładnie, czyli kwestia niewolnictwa czy polowań na tych ludzi, odbywały się jeszcze inne procesy, które generalnie charakteryzowały Paragwaj tamtych czasów. To znaczy generalnie walka o ziemię. W tle było wylesianie, w tle była inwazja, bo tak to trzeba nazwać, rolnictwa wszelkiego rodzaju i rolnictwa w postaci upraw soi czy innych roślin. Oczywiście byli hodowcy bydła i ofiarami tych procesów, zestawu procesów byli właśnie też aczowie oczywiście. Oni siedząc w lesie byli na celowniku tych ludzi, którzy chcieli po prostu zarobić na tym, żeby mieć nową ziemię, a aczowie ziemię mieli.
2: Tak, jak najbardziej. No zresztą pierwotne terytorium aczów to był obszar mniej więcej wielkości Dolnego Śląska, prawda? Dlatego, olbrzymia dlatego to, przestrzeń. Były, to była olbrzymia przestrzeń. Początkowo to kurczenie się lasów było dosyć nieśmiałe, choćby dlatego, że, że odbywało się po prostu tradycyjnymi metodami w sposób niezmechanizowany jeszcze. To jeden z seniorów opowiadał mi w rozmowie, kiedy właśnie on wtedy był małym chłopcem, ale słyszeli najpierw, odległe, ale coraz bliższe stukoty siekier, a potem już kilka lat później zaczęli słyszeć brzęk pił mechanicznych i rzeczywiście te obszary kurczyły się w sposób okropny. Ostatecznie kurczyły się do tego stopnia, że Aczowie właśnie znowu jako lud myśliwsko-zbieracki po prostu nie byłby w stanie już utrzymać się w żaden sposób, wyżywić. To już się stało kwestią życiową, już zwłaszcza w latach 70., kiedy nastąpiła zupełna eksplozja wylesiania, kiedy zarówno już Paragwaj na dobre przestawił się na ten model gospodarki takiej wielkoobszarowej i eksportowej, kiedy wkroczyła z impetem soja, kiedy władze Paragwaju w porozumieniu z władzami brazylijskimi bardzo silnie lobbowały za masowym osadnictwem brazylijskim, więc ułatwiano to udzielając imigrantom o korzeniach na ogół europejskich, ale, ale o obywatelstwie brazylijskim. Osadnictwo na wschodzie Paragwaju, na przykład, zniesiono obowiązujący zakaz osiedlania się w obszarach przygranicznych, udzielano korzystnych pożyczek, kiedy zaczęto budować tę olbrzymią zaporę wodną i Taipu i... Jedna zalano z ogromny... na świecie. Wtedy Jedna, chyba wtedy, największa. Wtedy tak, była tak, największa, to, no? to wtedy był była największa. to był gigant. Oczywiście, no dzisiaj już Chińczycy zdeklasowali rzeczywiście. Paragwaj natomiast była największa i ogromne obszary zostały zalane. Tereny także po stronie brazylijskiej, to strona paragwajska też namawiała, żeby ci poszkodowani z brazylijscy za odszkodowania, które dostali tam, kupowali ziemię w Paragwaju. Przebicie, no różnie mi mówiono, rozmawiałem akurat z o, o rozmaitych korzeniach, także polskich. Brazylijczykami czy Paragwajczykami już dzisiaj często mogliby się obrazić, gdybym nazwał ich Brazylijczykami wyłącznie, którzy za jeden hektar ziemi sprzedanej w Brazylii kupowali często, nie wiem, 5-7, nawet nawet bywało, że 10 hektarów po stronie paragwajskiej i właśnie w latach 70. szczególnie nastąpiła eksplozja wylesiania, która potem trwała w najlepsze. Liczby oficjalne są w moim odczuciu chwilami rozbieżne, natomiast szacuje się, że tak jak w latach 40. mniej więcej Mata Atlantika, czyli Puszcza Atlantycka pokrywała ponad połowę całego makroregionu wschodniego Paragwaju, no to dzisiaj jest to poniżej 10%. Został zupełny ułamek. I nie tylko kurczyła się masa lasów, ale też po prostu zanikały korytarze pomiędzy różnymi, różnymi obszarami się. Posypał. Cały ekosystem się posypał. Cały świat się posypał tak naprawdę. Funkcjonowanie w lesie to nie było chodzenie po omacku wyłącznie aczowie, ale też inne ludy rdzenne zależące w jakimś przynajmniej stopniu od zbieractwa i myśliwstwa. One, w tym była logika, w tym było podążanie i za cyklem naturalnym przyrody i doskonale było wiadomo, gdzie, na jakim obszarze szukać, szukać jakichś zasobów, w związku z czym później właśnie te obszary leśne nie tylko się kurczyły, ale też traciły swoją ciągłość, no to było rzeczywiście sytuacją dramatyczną i zagrażającą anihilacją tych rdzennych. W takim stanie była właśnie społeczność, od której w ogóle zacząłem mój kontakt z zaczami, społeczności Puerto Barra która skutkiem stara misjonarzy ewangelickich osiedliła się na stałe, stworzyła formalnie wspólnotę właśnie Puerto Barra w 1976 roku. Oni byli prawie na granicy głodu z powodu kurczenia się środowiska naturalnego. I wiesz, tu aspekt praktyczny, aspekt przetrwalny to jest jedno, ale też trzeba pamiętać, że dla cywilizacji aczów utrata lasu to nie jest wyłącznie utrata zasobów. To utrata jest utrata świata, to prawda? To jest utrata świata, który definiował i tworzył wszystko, ponieważ jedynym sposobem uzyskania pewnego statusu wewnątrz swojej społeczności to było skuteczne polowanie cała mitologia, cała duchowość, cała religijność aczów opiera się o relacje ze zwierzętami i z przyrodą. Wszyscy aczowie noszą, no, znaczy nie wszyscy, ale do dziś na szczęście większość aczów nosi imiona, które są pochodnymi nazw zwierząt. Na przykład Nazwisko Margerity, Bywangi, de facto to jest jej imię, ale funkcjonuje dzisiaj formalnie w też jej paragwajskim dowodzie jako nazwisko. Nawiasem mówiąc Margerita była pierwszą, która to formalnie zrobiła, bo ona absolutnie kiedy wyrabiano jej dokumenty nie chciała mieć żadnego Martineza, żadnego Lopeza, o co to, to by w ogóle straszne było, tylko powiedziała, że ona jest Bywangi i od tej pory właśnie aczowie mają jako nazwisko te swoje imiona pochodzące od nazw zwierząt. A skąd to nazwisko jej pochodzi? Była, oznacza pakę nizinną. To jest rodzaj bardzo smacznego zresztą, jadłem w Gujanie Francuskiej, bardzo smacznego gryzonia leśnego. Duży to gryzoń? To taki z grubsza wielkości Aguti, może troszeczkę Nic więc, mi to nie mówi. Powie... To taki królik. A królik tak, 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 troszeczkę, troszeczkę ten kaliber duży, wiesz. Duży. Już no, nie biegałem za pakami z miarką <śmiech> <śmiech> nigdy, ale, ale i widziałem je głównie w postaci już potrawki gotowej. Y mhm. y już, y już gotowej. Na przykładzie imion, nazwijmy to z pełnym
0: szacunkiem, od zwierzęcych, ja przepraszam, Można... no, przypominam ci, że rozmawiasz z drozdem, także nie musisz o nich
2: o naprawdę przepraszać. Mów dalej. No, no to doskonale tak. Ja z kolei mam pewien tutaj pierwiastek roślinny jako tak, wsiany, więc, to, więc, no więc jest, jesteśmy w domu. Więc jesteśmy w domu całkowicie. I te z całym szacunkiem, właśnie, odzwierzęce imiona są doskonałym przykładem tego, jak, jak ważne wielowymiarowo były lasy. Ponieważ według wierzeń aczów. Na człowieka składają się trzy elementy. Jedno to jest taki pierwiastek duchowy, który ostatecznie idzie sobie gdzieś po śmierci do słońca, ale ten pierwiastek nie jest zarezerwowany dla ludzi. Mają go też niektóre zwierzęta, na przykład pancerniki, czy, czy ostronosy. Kiedy kobieta jest w ciąży, wtedy mężczyźni starają się upolować jak najcenniejsze, jak najlepsze mięso i ofiarować mięso zwierzęcia kobiecie. Jeżeli kobieta Przyjmie ten podarunek, to wtedy jedząc, jakieś wiersze się mieści tym zwierzęciem, tak, a jest. kobietą. Wierzy się, że człowiek przyjmuje pewne przymioty też upolowanego zwierzęcia, i wierzy się, że potem człowiek po śmierci ten pierwiastek jego od zwierzęcy powraca w formie właśnie dalej zwierzęcia. W Czyli taka z czym,
0: międzygatunkowa międzyga reinkarnacja, jest to, jest
2: to rodzaj międzygatunkowej reinkarnacji, a także, bo trzecim elementem jest jeszcze pewna energia życiowa, która krąży w tym cyklu stałym pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem. Wiesz, to jest Jeden z przykładów, który pokazuje po prostu jak gigantyczną utratą, destrukcją świata było cały zniszczenie, system cały system społeczny całkowicie, a w świetle tego cośmy powiedzieli, w świetle agonii Aczów tak naprawdę, którą zafundowała jej pewna frakcja paragwajskiego społeczeństwa, to społeczność Puerto Barra, której zniszczono cały świat, może się uważać za szczęściarzy, ponieważ Jedyne, co ich spotkało, to jest właśnie zniszczenie ich świata. Oni akurat mieli to szczęście, że o ile mi wiadomo, nie byli ofiarami porwań, napadów czy ekspedycji odwetowych, bo takie też miały miejsce jeszcze kilka na początku lat 70., bo kiedy już skutkiem wiesz, porwań, napadów, ograniczania przestrzeni życiowej i presji w końcu Zdarzyło się, że acze ranili czy zabili jakiegoś no drwala się to i tak prostu. dalej, to, to wtedy reakcja była skrajnie niewspółmierna. Potrafiono w takiej akcji odwetowej po prostu wymordować kolejną porcję z tych ocalałych resztek aczów, porwać kolejną porcję dzieci. Więc akurat społeczność Puerto Barra, mimo że też zniszczono jej świat albo wszechświat, może się uważać za szczęścia, że widzisz, dzisiaj to jest społeczność, która akurat ma całkiem sporo lasu na swoim terenie, mimo że z lotu ptaka oto też bliska Tobie koncepcja uh -huh. na pewno, tak, z lotu ptaka to są jęzory lasu takie, takie niby nóżki z reguły gdzieś wzdłuż rzek. Akurat ta społeczność leży w punkcie styku rzeki Niaro i Niakundały. No ale oni jakoś, jakoś jeszcze mają troszeczkę lasu i też...
0: A ja za... to jest rezerwat? Bo wiem, że są rezerwaty, prawda? To jest stworzone przestrzenie z ramienia państwa, gdzie teoretycznie aczej nie tylko oni mogą żyć jakimś swoim życiem, ale to chyba też znowu teoria z praktyką się mija. Formalny termin
2: to jest comunidad indigena, czyli to jest jednostka, która liczy przynajmniej 20 osób i ma swojego lidera i, i ma osobowość prawną, co pozwala też następnie regulować formalnie kwestie tytułów własności ich ziemi, chociaż dzisiaj nadal blisko 30% rdzennej ludności w Paragwaju nie ma jeszcze żadnego tytułu do swojej ziemi, a z tych, którzy już mają to nadal jedna trzecia z nich mają nie do końca, ponieważ faktycznymi właścicielami tej ziemi są rozmaite instytucje. Tak
0: to Czyli wygląda. praktyka i teorie jednak się mijają. Tak.
2: Wiesz, jak się przyjeżdża do jakiejkolwiek wspólnoty aczów, to Trudno uwierzyć, że to są ludzie, którzy jeszcze tak niedawno przechodzili często taką traumę, którzy są obarczeni pewną kolektywną traumą, bo to co się rzuca w oczy to jest po prostu wesołość, uśmiech. To są ludzie, którzy są po prostu z jednej strony tacy bardzo łagodni, z drugiej bardzo często się śmieją w takich kontekstach nawet, które my byśmy według naszych kodów kulturowych uznali troszkę za, troszkę za nieadekwatne. Są bardzo otwarci i bardzo życzliwi. A Aczowie w Puerto Barra mają punkt zaczepienia w lesie, który już nie spełnia roli to jest jakiś erzac, to jest, erzac tego to jest, świata, który tak, był kiedyś. To, to jest erzac, ale on jest dla nich bardzo ważny. On jest dla nich bardzo ważny tożsamościowo, on jest też ważny terapeutycznie. Bierni Fosterwold to jest syn misjonarzy, którzy założyli właśnie wspólnotę Puerto Barra. Pierni, który dorastał za czami, mówi dzisiaj bardzo płynnie w języku, a jest ich znawcą. Wyjaśnił mi, że, że właśnie las pełni często rolę terapeutyczną dla aczów, jeżeli pojawiają się jakieś problemy osobiste, konflikty rodzinne, najchętniej idą na ileś dni do lasu. Pan Ricardo Minogi, stary, wytrawny, myśliwy właśnie, spędził na przykład, obserwowałem go przez półtorej godziny, jak w lesie kopie dół, ale to jest dół taki, w którym na każdy z nas mógłby się schować, ponieważ chciał tradycyjną metodą dokopać się do leża pancernika, któremu ktoś inny w tym czasie zablokował już drogę ucieczki. To się ostatecznie nie udało, ale wiesz, z punktu widzenia bilansu energetycznego nie miało to najmniejszego sensu, więc las, te spłachetki, które zostały, są, są ważne ze względów kulturowych, duchowych i psychologicznych. Natomiast filarem ekonomicznym tej wspólnoty Aczów, ale zresztą każdej innej dzisiaj, jest Uwaga, uwaga, nowoczesne rolnictwo. A Aczowie z tej wspólnoty obsługują traktory, siewniki. Towarzyszyłem im przy wiesz, sypaniu granulatów, nawozów, właśnie nowoczesnych maszyn. Pojeździłem uprawa sobie soji? na... Uprawa soi też. Mhm. Dochody z uprawy soi trafiają w tej wspólnocie do wspólnotowej kasy, ponieważ tam organizacja społeczno-ekonomiczna jest szczególnie tam, jest dosyć tradycyjna. Więc soja dzisiaj, która była główną przyczyną pierwotnie ich nieszczęścia, dzisiaj zasila ich kasę wspólnotową. To jest naprawdę niezwykłe, że aczowie potrafili właściwie dostosować się w tak niezwykły sposób.
0: No są niektórzy tacy, którzy mówią, że to, co ich spotkało na przestrzeni ostatnich dekad, można z powodzeniem nazwać ludobójstwem. Można,
2: można jak najbardziej.
0: Zaraz pociągnę ten
2: wątek, chciałem tylko jedną rzecz dopowiedzieć. Więc z jednej strony widać już nieprawdopodobną modernizację, dlatego że niektórzy 60-parolatkowie, z którymi dzisiaj rozmawiałem, to są ludzie, którzy przyszli na świat jako nagie dzieci, których rodzice ścinali drzewa kamiennymi toporkami, a dzisiaj ich sąsiedzi, ciut młodsze pokolenie potrafi kodami QR płacić za zakupy w sklepie. Z jednej strony, z drugiej, właśnie przestawienie się ludu wybitnie zbieracko-myśliwskiego na nowoczesne rolnictwo
0: jest ogromnym sukcesem, ale... Ta zmiana jest, jest tak wielka, że trudno ją w tej chwili nam tutaj siedzącymi przed stole jakoś ogarnąć rozumem.
2: Ona, ona jest gigantyczna. Wydaje mi się, że ona jest, wiesz, po prostu skrajna, że nie da się w ciągu życia jednego człowieka już doświadczyć większej skrajności. Natomiast ten sukces ich, o którym mówię, to żeby to wybrzmiało bardzo wyraźnie. Absolutnie ich sukcesem nie jest modernizacja sama w sobie, unowocześnienie czy jakiś uniwersalnie pojmowany rozwój. Ich sukcesem jest to, że że właśnie pomimo ich tak brutalnego odarcia ze wszystkiego, co stanowiło ich wszechświat i co stanowiło o nich samych, oni mimo wszystko byli w stanie pójść do przodu i na zgliszczach tego swojego świata zacząć prężnie kontynuować, odbudowywać coś, starając się jednocześnie jedną nogą zostać w tym, co ocalało. To jest nieprawdopodobne. A wracając do ludobójstwa, to o czym powiedzieliśmy sobie dotychczas, to jest pewną składową tego, ale jeszcze nie wyczerpuje tym ponieważ to zdziesiątkowania i tak już niewielkiej populacji aczów przyczyniło się także ostateczne najpierw skupianie ich w coraz większych, nazwijmy to, roboczo koloniach, a potem ostatecznie w formalnej, utworzonej w 68 roku, kolonia Nacional Guajaki, ponieważ wcześniej nazywano aczów Guajaki, to najlepiej wyjaśni sylwetka postaci, która nazywała się Manuelito Pereira, który też był łowcą i handlarzem niewolników, ale który grupował aczów coraz liczniej w swoim gospodarstwie, tak naprawdę. I oni tam w lichych warunkach pracowali dla niego, sadzili zierbę sadzili między innymi. On po prostu korzystał z tego, że aczowie z danej grupy byli już tak nieliczni, że nie widzieli dla siebie a jednocześnie presja na nich była coraz większa, że oni już nie widzieli możliwości, żeby funkcjonować po staremu i woleli się jemu poddać, wiesz. Pierwsza rzecz, którą Pereira robił, to było właśnie skonfiskowanie łuków i strzał, które potem miał być posprzedawane na pamiątki co dla myśliwych dumnych prawda oznacza zabranie łuków i strzał możemy sobie tylko, tylko wyobrazić. Potem używał tych porwanych do tropienia kolejnych grupaczów. Rozmawiałem z panią Teresą na przykład, której ojca Pereira wykorzystał do wytropienia i ściągnięcia kolejnej grupy aczów. Po kilkanaście kilkadziesiąt osób coraz więcej i pracowali tam półniewolniczo Ostatecznie Pereira przeniósł się nieco bardziej potem na północ, ponieważ główną grupą aczów, którzy pozostali do spacyfikowania w grubym cudzysłowie, to jest termin, który często w narracji ogólnoparagwajskiej się pojawiał, pacyfikacja, przeniósł się tam i w końcu utworzono w 1968 roku oficjalną, kolonie, kolonia nacional guaziaki. Czy słowo kolonia i
0: słowo rezerwa to są słowa bliskoznaczne w tym kontekście? W tym
2: akurat w kontekście ja bym użył zdecydowanie tego słowa, choć wielu przyjaciół, analityków i antropologów nie waha się użyć potem nawet słowa obóz śmierci. Dlatego, że warunki, w których Haczowie tam przebywali, były bardzo ciężkie. Po pierwsze byli tam nastawieni na oczywiście wszelkie infekcje, zostali przetrzebieni straszliwie przez drobnoustroje i przez choroby, na które nie byli odporni. Na czele tej kolonii właśnie osadzono nie kogo innego, tylko Manuelita Pereyre. Mimo, że on był nałogowym alkoholikiem, wykorzystywał seksualnie rdzemne kobiety, on był po prostu zbirem. Natomiast co niezwykle wymowne, bardzo często aczowie nazywali go Papa Pereira. Tato Pereira. Włączył się u nich po prostu regularny syndrom sztokholmski tak naprawdę. Mimo tego, że w kolonii w ciągu kilku lat zmarło 90 osób, mimo tego oni byli w stanie nazywać go papą Pereirą. To świadectwo jednego ze seniorów. Manuelito Pereira nie był taki zły, ponieważ jeżeli nas lał, to tylko płaską stroną maczety i tylko wtedy, kiedy był pijany. Ostatecznie, tak jak jeszcze w latach 60 przynajmniej 500 setaczów, tak się szacowało, przebywało na wolności, tak w 80 roku ocalało ich wszystkich, ze wszystkich grup 330 mniej więcej. No właśnie tu trzeba znać skalę. Więcej, powiedziałeś, jest, że, wiesz,
0: że w kolonii zmarło czy zginęło 90 parę osób, ale to trzeba znać skalę, bo 90, no, pff, każda śmierć jest tragedią, ale 90 może się wydawać niedużo, jeżeli mówimy o całej grupie, Społecznej, ale ta grupa jest po prostu niewielka. Ona sama w sobie liczyła wcześniej kilkaset osób, więc trzeba znać skalę. Tak, oczywiście. Te grube
2: kilkadziesiąt osób tutaj to była ogromna grupa procentowo. Natomiast oczywiście mówimy tylko o tych, którzy zmarli, zginęli z różnych przyczyn w samej kolonii. Nie mówimy o ofiarach napadów, polowań itd.
0: Miałeś okazję spotkać się z aczami. To już było powiedziane. Jak to spotkanie przebiegało? To znaczy interesuje mnie to, czy... Zaufanie do osoby z zewnątrz białej było ograniczone, biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia. Jak wchodziłeś w tę grupę? Czy to wymagało jakiegoś przewodnika, kogoś, kto cię wprowadził, kto jakoś poświadczył? O, ten człowiek, który przyjechał i się fajnie uśmiecha, nie jest groźny, nie zrobi nam krzywdy i możemy mu zaufać. Hmm, ponieważ ja na pracę w Paragwaju miałem tylko
2: dwa miesiąca, mówię tylko, bo jak na moje dotychczasowe standardy, to jest bardzo krótko. To też starałem sobie przetrzeć możliwie wiele szlaków wcześniej i kontaktowałem się z wyprzedzeniem z misjonarzami, którzy po prostu dali mi potem swoją rekomendację i to była przepustka. Krótko mówiąc odcinałem kupony od zaufania, którym oni się cieszą dzięki wieloletniej pracy. Pracy w tej społeczności. Wcześniej przed przyjazdem do Puerto Barra, do tej pierwszej wspólnoty, w której byłem, rzeczywiście była gremialna decyzja, to znaczy był to jeden z punktów poddanych pod dyskusję. Tu nie chodziło o to, że, że to, byłem czy biały, cię, czy. To się czy... Czy wpuścić. W tak, i czy pozwolić, czy pozwolić zostać to, no, czy byłem biały, czy nie. To już nie ma teraz takiego znaczenia. Już to jest też niezwykłe, że aczowie potrafili jednak wyzwolić się już z tego gniewu, nie z traumy, ale z gniewu i z chęci odwetu, w związku z czym ja bym ich określił wręcz jako otwartą społeczność, co nie zmienia faktu, że formalnie bez ich zgody właściwie nie ma się prawa w ogóle tam wchodzić i w ogóle przybywać. Niejedne społeczności rdzenne wbijają sobie tabliczkę taką, że tutaj się zaczyna granica takiej, a takiej wspólnoty, chroniona takim, a takim prawem i tak dalej i zakaz wstępu bez zgody. Więc
0: tabliczkę albo wbijają strzały. Nie, no, nie,
2: to już dawno tak nie jest, chociaż, chociaż rzeczywiście jak mówiłem, Aczowie, po dziś dzień oprócz wiatrówek czy broni palnej używają jak najbardziej na grubszą zwierzynę łuku. W rezerwacie Barakaju jako jedyni mają prawo tam formalnie polować, ale właśnie przy pomocy broni konwencjonalnej. Natomiast no, musiałem sobie jakoś właśnie ułatwić to zadanie, ponieważ czas był niewielki, dlatego y, korzystałem tutaj z zaufania, jakimś cieszyli się misjonarze, ale później pozostając jeszcze tutaj w kontekście Puerto Barra, stosowałem moje wszystkie metody, które stosuję i które są nie tylko skuteczne, ale też odzwierciedlają moją po prostu szczerą i żywą chęć nawiązania relacji z tymi ludźmi i dotarcia do niej. Bo zresztą mam wśród rdzennych z różnych stron świata teraz różne sympatie i znajomości, które trwają po latach od mojego wyjazdu, co jest, co jest znakomite. Tam istniał już taki dom wspólnotowy dla ewentualnych gości, więc z, z jednej strony zostałem przyjęty, a z drugiej od Robinkę byłem na marginesie, bo jak nie ma domu wspólnotowego, to wtedy jest świetna sytuacja, bo ktoś się musi zgodzić, żebyś po prostu przy jego domu powiesił hamak i masz naturalny punkt zaczepienia. Ale... Trochę punktem zaczepienia naturalnym są dzieci, które często od razu wyciągają do zabawy, więc trochę się zaczęło, nie wiem, one zaczęły zrywać owoce palmowe, ływa pyta na przykład, potem gdzieś zaciągać, żebyśmy się kąpali wszyscy w rzece, tam zresztą ciągle ktoś się kąpie w rzece, nad którą leży wspólnota, ale ja też z kolei jak przywiozłem zapasy jedzenia, to zacząłem moim najbliższym sąsiadom, po prostu gotowałem podwójne, potrójne porcje i od razu zanosiłem jedzenie, żebyśmy sobie razem siedli i zaczęli, zaczęli jeść i rozmawiać. I, i, A jak
0: to było z językiem? No bo wiem, że w poprzednich swoich wyjazdach, chociażby filipińskie twoje peregrynacje, czy Gujana francuska późniejsza, za każdym razem starałeś się co najmniej podstawową znajomość języka posiąść, zanim wyjechałeś. Jak było tym razem? <śmiech> tak, to znaczy nauczyłem się nieco języka Guarani. To trochę lingua franca, prawda? W Paragwaju. W
2: Paragwaju, tak. Guarani w Paragwaju oczywiście, bo blisko 90% mieszkańców, w jakimś stopniu mówi, ale jest spora grupa, circa 1 trzecia, która się głównie porozumiewa w języku guarani. Oprócz tego, że formalnie jest i je oficjalnym, a nawet za dyktatury został narodowym językiem uznany, co brzmi trochę paradoksalnie, dlatego że, że był może nie tyle tępiony, ile ale nawet można powiedzieć i w każdym razie absolutnie niedopuszczany w konstytucji z 1967 roku jest jasno powiedziane, że to hiszpański będzie tym, tym językiem.
0: No dobrze, to... a czy rozmawiałeś nie, po hiszpańsku? Ja, nie, rozmawiałem,
2: czy... rozmawiałem jednak głównie po hiszpańsku. Wiesz, ja się nauczyłem guarani w sposób taki, żeby trochę tam wyjaśnić, kto zacz, po co przyjechał i raczej, żeby, żeby porobić jakieś makaronizmy, wtręty i troszeczkę zjednać sobie tym ludzi. To jest jednak bardzo trudny język, wiesz, wszelkie rankingi, trudności języków są szalenie subiektywne i kontrowersyjne, ale gdzieś tam znalazłem, że zalicza się go do jednego z dziesięciu najtrudniejszych języków na świecie. No oczywiście Dyskusyjne, ale jest on trudny, więc szczególnie trudno mi było rozumieć odpowiedzi. No nieporównywalnie lepiej mówiłem i do dziś znacznie lepiej mówię w języku filipińskim, tagalskim. Zresztą nagle spontanicznie na wyjeździe turystycznym w Tajlandii gdzieś zagadałem nie o coś filipinki i udało mi się zupełnie spokojnie zacząć z nimi gawędzić po tagalsku. No ale na Filipinach spędziłem łącznie 8 miesięcy, więc to też inna sprawa. Tagalski jest znacznie prostszy od Guarani, No więc więc zaczami, z innymi mówiłem, mówiłem po hiszpańsku jednak, co czasami było trudne, bo niektórzy z nich mówią perfekcyjnie po hiszpańsku. Niektórzy, i myślę tutaj o pokoleniu nawet młodszym, no młodszym od nas, no nawet to już nie jest wcale takie trudne, którzy wiesz, no gubiliśmy się nieraz w tłumaczeniu, albo tłumaczenie było bardzo proste, więc wiesz, ja wiele rzeczy wyjaśnień, też wiele rzeczy, o których dzisiaj w rozmowie z Tobą wspomniałem, mogłem wspomnieć, dlatego że potem rozmawiałem, o tym z ludźmi, którzy spędzili lata wśród Aczów i mogli mi to wyjaśnić, także z misjonarzami. Wiesz, będę się czuł lepiej, jeśli tutaj zrobimy mały nawias a propos misjonarzy, bo często o nich wspominam. To jest kontrowersyjny temat i chciałbym, żeby to też wybrzmiało wyraźnie, że ja prywatnie, jako Tomasz Owsiany, nie, nie pochwalam generalnie jakiejkolwiek działalności stricte misjonarskiej, jakiejkolwiek ingerencji w system wierzeń. Po pierwsze ze względu na to, że jest to po prostu jednak rodzaj podboju, a po drugie, że, że jednak w tym szalenie Ujednolicającym się świecie dzisiaj no, no, no odbywa się to zawsze kosztem różnorodności, która zanika. Szczególnie jest to skrajnie kontrowersyjne i właściwie niekontrowersyjne, naganne, kiedy aktywnie szuka się kontaktu z izolowanymi społecznościami, które
0: kontaktu nie szukają. Które często. kontaktu nie, nie, nie uh -huh.
2: szukają i takie też były działania w Paragwaju. Natomiast w przypadku Puerto Barra, chociażby rzeczywiście cel był też pierwszy, misjonarski. Natomiast fakt jest taki, że gdyby misjonarze nie zaopiekowali się tymi aczami, to prawdopodobnie ta wspólnota albo by była zdziesiątkowana albo po prostu by nie przetrwała, albo w jakiś sposób rozpuściła się po prostu w paragwajskim społeczeństwie. Akurat w tej wspólnocie refleksja po stronie nie tylko rodziców, rozmawiałem z nim o tym bardzo niedawno, zapytałem go bardzo wprost i jego, jego punkt widzenia jego, mówię tu o biernym Foster Woldzie właśnie. Przypomnij, synu, co to za postać? On, Czyli o synu misjonarzy ewangelickich, którzy nawiązywali, podjęli siedem prób kontaktów z tymi aczami, którzy dzisiaj tworzą wspólnotę Barra I którzy z nimi żyli, a bierni żyje do dzisiaj i właśnie mówi płynnie w języku acze. Myślę, że życie za aczów by oddał, gdyby, gdyby musiał. Więc rozmawiałem z nim o tym, on zna też moje stanowisko tutaj, ale on sam mówi otwarcie, że dosyć szybko przyszła u niego refleksja wiesz, na temat tego, jak cenna jest jednak duchowość samych aczów. I krótko mówiąc, myślę, że jak na kontekst misji, to misji ewangelickiej, to misji ewangelickiej o korzeniach amerykańskich, a ktokolwiek czytał moją książkę Kraj Naprawdę i na Niby z Gujany Francuskiej, pamięta choćby rozdział dotyczący starego szamana Pidimy, który stworzył swój osobliwy kult kargo, i tam w tle się przewija właśnie starcie różnych sił kulturowych, ktokolwiek pamięta ten fragment, to doskonale widzi jak niszczycielskie potrafi, być właśnie działania misjonarzy ewangelickich. Tutaj szczęśliwie było inaczej, i jednak część tej duchowości i tradycji jak najbardziej została zachowana. Fosterwoldowie mieli też bardzo radykalne zasady sanitarne, przez pierwszy czas, przynajmniej miesiące nie dopuszczali absolutnie nikogo z zewnątrz, żadnych mediów, antropologów, właściwie nikogo po to, żeby stworzyć taki kordon sanitarny. Chodzi o to, żeby te drobności ja nie krążyły między ludźmi. Oczywiście. Mm. I generalnie nie jest model nie był i nie jest model, jak to mówię, patronalny, w którym on jest tym wielkim kierownikiem, który teraz narzuca swoją wizję wspólnocie. On się raczej stara trzymać z boku i w razie czego angażować na tyle, na ile wspólnota sama sobie życzy. Więc czy by było lepiej, gdyby aczowie sobie z tej grupy żyli po swojemu? Normalnie tak, ale w tym kontekście, wiesz, uważam, że to było mniejsze zło, z którego wyniknęło też pewnie wiele dobra, to trochę jak z redukcjami jezuickimi
0: dawniej. Też kontrowersyjny temat. Też
2: kontrowersyjny temat, ale tak naprawdę, jeżeli z jednej strony miałeś system enkomenidy i niewolenie rdzennych i używanie ich z reguły po prostu traktowanie często jako towar, jako zasób gospodarczy rekompensujący brak zasobów mineralnych, czy wiesz, silnie hulającej gospodarki z racji tego, że Paragwaj był na uboczu szlaków handlowych zresztą przez całe, całe długie dziesięciolecia. A z drugiej strony, miałeś na przykład mameluków ze strony brazylijskiej nacierających. No to ten system redukcji który ostatecznie był szalenie nowoczesny, bardzo taki z humanistycznego punktu widzenia wysoko stojący, system, który jednak mimo wszystko przyczynił się mocno i do spisywania i utrwalenia też jakoś języka guarani chociażby, no znowu był mniejszym złem, najlepszym, najlepszym rozwiązaniem, prawdopodobnie możliwym w tym kontekście, który był.
0: No teraz przejdźmy może do takich rzeczy przyziemnych, to znaczy jak się człowiek na ziemi urodzi, to czasami musi coś zjeść i wypić? Nie mam na myśli tutaj alkoholu w tym momencie, tylko po prostu normalne pożywienie i woda, żeby wszystko działało w organizmie prawidłowo. Miałeś okazję trochę zobaczyć, poczuć odrobinkę tego jak, nie wiem, lat temu, 70, 80, 90, 100, aczowie mogli żyć w tych swoich lasach, praktykując życie zbieraczy i myśliwych. Mogłeś trochę tego poczuć, posmakować, posmakować, to jest najwłaściwsze słowo. Powiedz, jak to wyglądało no, w tych namiastkach lasów, o których wspomniałeś, tych takich niewielkich plamach lasów, w których aczowie tak. jeszcze są w stanie trochę praktykować dawnego sposobu życia.
2: To zaczęło się od tego, że do wioskowego czy wspólnotowego wypada powiedzieć wana. Wsiedliśmy razem z garstką seniorów, też w tym panem Ricardo Minogi. Minogi oznacza, to jest imię od Kolibra na przykład. Mm. Jego, fragmentem jego imienia, a więc i duszy jest Koliber. Wsiedliśmy, zostały wzięte strzelby, zostały wzięte też łuki z kompletem strzał. Kobiety z kolei niosły kosze plecione, bo tradycyjnie Mężczyznom noszenie koszów nie przystawało. I pojechaliśmy, nie wiem, 20 minut gdzieś pomiędzy polami soi o różnych stopniach dojrzałości, między olbrzymimi kombajnami, trwającymi żniwami akurat na taki jęzor z którego potem ich wiadomymi ścieżynkami, no ponieważ to jest maleńki skrawy klasu, to już wydeptanymi Przeszliśmy w głąb, rozłożyliśmy obozowisko, ja miałem swój tarp, swój hamak, to powstało dosyć, dosyć sprawnie po prostu obozowisko i potem przez ileś godzin, to jest nieprawdopodobne, jak jednak widać to, że to jest środowisko jeszcze jak, jak woda dla ryb po prostu, że orientacja fantastyczna, fantastyczna umiejętność naśladowania
0: głosów zwierząt, wypatrywania A dlaczego łuki? obserwacji. Dlaczego łuki? Czy łuki to jest kwestia sentymentu, że dawniej tak było, to też tak używamy, czy... Jednak łuki z jakiegoś powodu w niektórych sytuacjach mają wyższość nad bronią palną.
2: Oj, wiesz co, ustrzelenie na przykład zwierzyny średniego kalibru strzałą z łuku jest bardziej skuteczne, ponieważ ta strzała jest też rodzajem hamulca jakiegoś balastu i tak dalej, więc, więc trafione potrafi być zwierzę trafiony, mm -hmm. trafionemu zwierzęciu jest po prostu trudniej uciec, ale zdecydowanie jest to przede wszystkim kwestia tożsamości. To nie jest sentyment, jak sobie powiedzieliśmy, to jest kwestia naprawdę tożsamości, jeżeli, jeżeli przez pół swojego życia wiedziałeś, że o twojej wartości, jako mężczyzny świadczy Twoja skuteczność jako myśliwego to to jest dużo więcej niż symbol i to jest dużo więcej niż sentyment, więc te łuki są po prostu ważne. Ostatecznie polowanie nie przyniosło skutku, dlatego że, że do pancernika nie udało się dokopać. W pewnym momencie gdzieś mi spod nóg trzmychnął też przerażony pancernik. Wiesz, ja się w duchu cieszyłem, że, żeśmy go nie upolowali. Ale nie, na tym spłachetku jednak zwierzyny jest w miarę niewiele. Natomiast to, co się udało zjeść, między innymi, to był jeden z Przysmaków aczów, czyli dorodne, pękate, żółtawe larwy palmowe, nazywane
0: mbuchu. W ogóle palmy chyba to jest ważne źródło pożywienia, tak, prawda? tradycyjne. Tak, ale najbardziej.
2: Skrobia, mm -hmm. z, tak, ale też rdzenie palmowe oczywiście, one były poszukiwane. To w ogóle też paragwajskie społeczeństwo, jednym z gatunków tych intruzów leśnych jeszcze sprzed zwłaszcza epoki takiej mechanizacji pełnego wylesiania, to byli zbieracze też rdzeni palmowych, którzy się zakradali na tereny aczów i tam też czasem jakieś rzadka wiesz konfrontacje, czy przynajmniej punkty zapalne, punkty styku się pojawiały. Ale jak najbardziej, więc po prostu ścina się palmy, w których potem chrząszcze przylatują, składają larwy i takie dorodne wielkości, przynajmniej kciuka, ale, ale większe pękate powstają. Miałem też szczęście, bo był sezon na inne larwy. W ogóle aczowie konsumują trzy typy larw. Nazywają się odpowiednio, słuchaj uważnie będzie kartkówka, nazywają się mbuczu, kraczu
0: i piczu. Buczu, kraczu, piczu. Prawie, prawie, cztery z plusem, tak
2: jest. Nie wiem, czy któreś ci brzmi szczególnie smakowicie.
0: Karaczo to brzmi trochę jak karaczan.
2: A, a widzisz, a były świetne. Piczu nie próbowałem, bo akurat się nie załapałem. Kraczu to są larwy bambusowe. Zbierałem je też i to, to też wygląda ciekawie, jak ktoś z mieszkańców, który na przykład jest nauczycielem w rdzennej szkole i kończy, zamyka laptopa, wychodzi z biura w szkole, po czym jedzie do domu motorkiem, wyciąga maczetę i jedzie zbierać kraczu. Miałem szczęście, bo kraczu były i kraczu są naprawdę smaczne. Wiesz, larwy jak to? Larwy smakują tym, co jedzą, one żyją wyłącznie w bambusie, więc to był naprawdę bardzo przyjemny, bambusowy, świeży smak. Upieczony. One się ruszały jak tak. To znaczy nie, jak nie, jadłem nie. to już nie, bo, bo jednak jakiejś obróbce termicznej, że, że choćby w ognisku były. Natomiast aczowie najbardziej lubią muczu, które smakują właśnie rdzeniem palmowym bardziej. To jest już trochę bardziej dla koneserów. Zresztą one są dużo bardziej... dla a, a, a
0: próbowałeś tych rdzeni palmowych w ogóle, jak to smakuje? Gdzieś tak, ale nie z nimi.
2: Nie, 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 nie wśród aczów, ale larwym buczu... Tak, które są też traktowane jako przyprawy nieraz, bo pan Minogi, też jego, jego żona robili potrawkę z manioku i wrzucali tam trochę takich naderwanych mbuczu, które właśnie dawały, one są jeszcze tłuste, taki tłuszcz się pojawia. Mm, w dawnych rosołek czasach z larwy. rosołek z larwy zupełnie, ale robili też aczowie na przykład zbierali ten tłuszcz i używali go jako tłuszcz do natłuszczania włosów chociażby. Wiesz? A co ciekawe, Margerita bywangi mi opowiadała, bo z Margeritą, co jest fajne, że właśnie Margeritę mogłem poznać nie tylko jako postać, ale to po prostu jako ta liderka, o której opowiadałem. Ja z nią spędziłem trzy doby po prostu w jej domu, więc siedzieliśmy razem w przydomowej kuchni, pichciliśmy coś razem, gawędziliśmy. Tam larwa, tu larwa. Tu larwa, tam larwa oczywiście, giso paragwajskie, wiesz, takie duszone wszystko razem, fasole, mięso, inne rzeczy gotowaliśmy, gawędziliśmy, było bardzo rodzinne i bardzo domowo, więc też jakaś więź się udała wytworzyć i to było świetne, ale zmierzam do tego, że... Ona mi potem opowiadała, że gdzieś tam, mimo że właśnie jej psychika właśnie przez na, na długie lata zatarła się ta jej tożsamość, jej pochodzenie rdzenne gdzieś w jej pamięci, w jej psychice, to gdzieś bardzo głęboko, jak za głową, miała pewien osobliwy smak i... Nigdzie go nie mogła znaleźć i kiedy wróciła do, w końcu właśnie dzięki misjonarzom, dzięki jej własnym też staraniom wróciła ostatecznie na łono swojej rdzennej społeczności, to w końcu ktoś jej tam zrobił Potrawkę zbuczył między innymi, i wtedy ona poczuła, że to był ten smak, którego jej brakowało. Zjadła, i potem powiedziała, że przestało jej smakować. Ale <laughs> ale, ale, wiesz, waga, waga tego była. Ja zdecydowanie bardziej wolę kraczył niż mbuczył. Kraczu, mbuczu i... Piczu, właśnie, piczu. czekaj, łyk, łyk piczu wezmę teraz. Dobrze, bardzo cię proszę, a Dziękuję. ja teraz
0: bym chciał jeszcze, żebyśmy w ramach puenty, bo pijemy yerba m.in. między innymi, mm -hmm. dzisiaj podczas naszej rozmowy, chciałbym, żebyś jeszcze powiedział o jednej rzeczy, która jest pewnie niezwiązana czami specjalnie, ale wśród zdjęć z podróży, które publikowałeś w mediach społecznościowych, jedno zwróciło moją uwagę, nie tylko jedno, może ich było więcej, <laughs> ale to akurat szczególnie, nie interesują kulisy tego zdjęcia, mianowicie na tym zdjęciu widać, jak jesteś w otoczeniu zielonego. To zielone to nie z las. To są wysokie, na pewnie dwa metry, yy, konopie indyjskie. <śmiech> Oj,
2: nie? pachnące Bo nieprawdopodobnie. Ja tutaj tak. zrobię,
0: zrobię kontekst. Paragwaj w przeszłości, nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale jeszcze w czasie reżimu, był ważnym producentem narkotyków, między innymi oczywiście marihuana, nie tylko Kolumbia. Do
2: dziś uchodzi za
0: największego no właśnie, zapytać, na kontynencie. właśnie chciałem zapytać, czy to dalej to tak wygląda, to znaczy, że to jest jeden z liderów?
2: Tak, jak najbardziej. I rzeczywiście, uprawa marihuany to jest bardzo duży. Problem nie tylko ze względu na kryminogenność całą, ale głównie ze względu na to, że te już zupełne resztki puszczy atlantyckiej, które ocalały na wschodzie, są właśnie jeszcze dodatkowo trzebione przez plantatorów marihuany. Czyli
0: nie tylko soja, nie tylko bydło, to jeszcze. To jeszcze marihuana, to
2: jeszcze marihuana która nawet na obszarach samych rezerwatów jest odpowiedzialna za zniknięcie kilku tysięcy hektarów w ostatnich latach. Mało tego, zdaje się, dwa lata temu spłonęła blisko połowa dużego rezerwatu San Rafael i przypisuje się te pożary właśnie plantatorom marihuany, którzy chcieli po prostu sobie zagarnąć. zagarnąć. Czyli najpierw
0: wypalanie terenu, potem Ten, ten teren uprawa. i potem mhm.
2: kultywowanie i wiesz, jest to jak w wielu przypadkach w Paragwaju, no jest to ilustracja na to, że prawo prawem, a praktyka praktyką, ponieważ dopóki cały łańcuch osób powiązanych z tym procederem zarabia na tym, to interwencje są jedynie pokazowe i spora każdy z nas siedzących tutaj, jak sobie wpisze nazwę rezerwa Natural Siete Montes, na przykład, może zobaczyć z lotu ptaka z satelity pola marihuany. Bo to nie jest tak schowane schowane może, no to nie jest schowane, to, to, słuchaj, tego się są. Nie da schować. Tego się nie da schować, i duże to było perspektywy... to pole, na którym ty byłeś. logicznie słuchaj, trudno mi powiedzieć, jak duże, jak się stało w środku, no to miałeś wrażenie gąszczu, ale, uh -huh. ale to nie są jakieś ogromne pola w żaden sposób nie są porównywalne do pulsoi, ale są bardzo wyraźne, bardzo czytelne właśnie nawet na mapach Googlowych, więc sporadyczne akcje, które są potem, wiesz, powstają nieraz takie trochę groteskowe filmy, groteskowe Pompatyczne wręcz z akcji Senatu, czyli służb państwowych odpowiedzialnych za niszczenie tych upraw, kiedy nieco się uda zniszczyć. Ostatecznie dobrze, to są setki ton też, które się udaje zniszczyć, ale ten proceder trwa od lat. W różnych opracowaniach, analizach, które czytałem, no się jasno wskazuje, że to jest jednak możliwe dzięki właśnie uwikłaniu polityków w ten proceder. Mało tego, coraz większym, ponieważ proces był taki, że najpierw światło, uprawy marihuany opłacał polityków, którzy mogli jakoś hamować interwencję prawda i zwalczanie tego procederu, a następnie sami zaczęli wchodzić do polityki, opierając się tutaj na różnych źródłach, które czytałem. I właśnie i niestety, aczowie są również wśród ludów, które właśnie tracą swoje sąsiednie lasy z tego powodu. Krewniak Margerity Bywangi, Bruno Czewugi konkretnie został zastrzelony na przykład, ponieważ pracował jako strażnik Parku Narodowego w rezerwacie Barakaziu właśnie i ponieważ się sprzeciwiał działalności postępującemu wylesianiu przez właśnie plantatorów marihuany został ostatecznie wyeliminowany niestety.
0: Razem z nami był Tomasz Owsiany Dziękuję bardzo. Którego można spotkać w Polsce, bo jeździsz, masz turnę po Polsce i można się spotkać w różnych miejscach, nie gdzie wiem, opowiadasz czy jeszcze ze szczegółami. Turnę.
2: Nie wiem, czy jeszcze turne, ale w każdym razie rzeczywiście tych spotkań było i będzie sporo, także bardzo serdecznie zapraszam. Też zachęcam do tego, żeby zajrzeć choćby na moją stronę facebookową, bardzo łatwo mnie znaleźć. Instagram, Instagram Owsiany. Też? Tak, Tomasz Owsiany, autor podróżujący, sukcesywnie publikuje różne materiały paragwajskie i różne retrospekcje z Gujany Francuskiej, z Filipin i też oczywiście wszelkie ogłoszenia dotyczące spotkań w całości. Materiału, który przywiozłem z Paragwaju są i ortodoksyjni Mennonici, i świat hodowców fydła w Czako i też pewien rzut oka taki bardziej społeczny w ogóle na szerszą prowincję Paragwaju i na stolice i jest, jest tego dużo więcej, więc jest to taka i wnikliwa i przekrojowa ilustracja dzisiejszego Paragwaju, którą jakimś cudem udało mi się się zamknąć w półtora godzinnym pokazie. Bardzo mnie cieszy to, że reakcje, odbiór jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, mimo, że jest tam wiele spraw też złożonych i trudniejszych. Także zapraszam. No, będzie mi się miło spotkać właśnie z twoimi też słuchaczami gdzieś na moich spotkaniach. O ile, tylko,
0: o ile tylko w kuluarach będziesz robił rosół z larwy. Także bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w Polsce i do usłyszenia. Dzięki serdeczne.
3: Aún sigo sediento Todo lo comí Sigo siendo hueso Y piel Ya probé el festín Pero sigo hambriento Lo siento No entiendo De qué vale ganar Si cuando gano pierdo Considera prendido a los sentidos sin sentido. voy De aquí para allá, ya tuve tu piel, ya tuve tu sexo en mí, ya sentí placer jugando en el desierto, ya morí nací y olvidé lo que viví ella verdad hoy ya no la recuerdo soy náufra, buena en...
0: To był 192. odcinek Brzmienia Świata. Wszystkie odcinki tej audycji powstają dzięki hojności słuchaczy. Do tego szacownego grona można dołączyć. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl i tam odszukać Brzmienie Świata. Za Waszą hojność oraz za dobre słowo serdecznie dziękuję. Dziękuję też światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
4: Il la brijou la faute les les rois ça on la 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 brijou la faute les sarf la brijou la faute les les ubariger les